0: and healthcare business is powered by EagerTalk. Pues, eh, bienvenidos a este podcast impulsado por Ikersoft nuevamente en nuestro cuarto capítulo. Eh, este podcast trata de hablar sobre tecnología y salud. Eh, es parte de una comunidad virtual de Ikersoft que se llama Remind Healthcare Business y busca que, eh, poder innovar y entender cómo es el futuro de la salud y de todos los jugadores de la industria. En este episodio nos acompaña el ingeniero Paulino Davó, eh, que es cofundador y director general del Hospital HMAS Cabos. Y La verdad es que la trayectoria laboral, nuevamente, de, eh, como en los demás capítulos que hemos tenido, de Paulino es súper interesante. La historia de Hospital H+, es súper interesante también. Y también tocaremos el fenómeno reciente del turismo médico y lo que conlleva en la industria. Yo soy José Miguel Sainz, soy director de Mercadotecnia de Ikersoft, eh, seré su host nuevamente hoy. Y también está Adrián Piña, eh, cosillo de Ikersoft. Bienvenidos a los dos, bienvenido Paulino, bienvenido Adrián.
1: Pues, mucho gusto, muchas gracias José por la invitación, eh, muy entusiasmado de estar aquí con ustedes.
2: Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por invitarme. Qué
0: bueno, qué bueno. Eh, Paulino, eh, hay muchísimas cosas que platicar, eh, eh, me parece bien interesante, como decía ahorita en el inicio, eh, la trayectoria de, del hospital, eh, la historia, pero también es muy interesante tu historia. Nuevamente vemos como este patrón de personas que estudiaron negocios, en tu caso eh, con una experiencia internacional increíble. Entonces eh, también me gustaría pues, que empezaras a tú de dónde eres originario, de dónde eres, porque sé que vives en Los Cabos, o, o, o es así que vives en Los Cabos, pero eh, ¿de dónde eres originario?
1: Sí, yo nací en la Ciudad de México eh, y viví toda mi infancia en la Ciudad de México. Eh. Básicamente, en el sur de la Ciudad de México, en San Jerónimo. Y fui al colegio ahí, hasta después estudié la prepa, la estudié fuera, la estudié en Canadá. Y regresé a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura, estudié en el ITAM. Soy licenciado en Administración. Y ahí empecé, de ahí empecé mi carrera laboral, ¿no? Empezando pues, en el ITAM y al siguiente año de, de, de ingresar al ITAM empecé a trabajar en diferentes... Difer diferentes grupos y muy enfocado al área de finanzas porque
0: okay, comenzaste en finanzas entonces eh, sí si comencé, finanzas.
1: comencé en finanzas comencé trabajando en grupo Electra primero en Unifón cuando Unifón era pues, una idea para para hacer una empresa de telefonía que compitiera con, con Yusacel y con, con Telcel en ese momento, y era una idea de Grupo Salinas. Entonces trabajé ahí como año y medio hasta que se levantó el capital para echar a andar esa, esa empresa. De ahí me fui a trabajar a Grupo Electra, eh, una parte de tecnología. Esto era en el año 99, iba a llegar el 2000 y querían lanzar Electra.com y Dawan.com. Entonces me, me tocó echar a andar esas dos, sobre todo una, una que se llamaba Dawan.com, en donde vendían ropa por internet en el año 2000 pero pues era muy complicado vender ropa porque en ese momento pues, la penetración de internet etcétera era muy baja y vender vender cualquier cosa era era muy difícil y luego vender ropa y que te quedara etcétera sí. pues era muy muy complicado pero fue interesante y ahí me quedé trabajando varios años en el área después de finanzas eh, en finanzas corporativas de grupo electa y después me mudé siguiendo a un jefe que tenía en ese momento y me mudé a, a Monterrey terminé la carrera y me mudé a Monterrey primero a Farmacias Benavides trabajé allí también como año y medio en diferentes áreas y luego me fui a Vitro a Vitro también al área corporativa de finanzas estuve como dos años y cacho en viviendo en Monterrey en Vitro después en, eh, refinanciando parte de la deuda que tenían Tenían una deuda eh, pues, corporativa bastante, bastante interesante que había que refinanciar. Y después me fui a hacer la maestría a, a, a Barcelona, al IESE dos años. Terminando de ahí me quedé en España trabajando para Vitro como año y medio más. También en el área, bueno, de desarrollo de, de negocios allá y luego en, en el área financiera de para, el área de, para la, las empresas que tenían en Europa de, de, de vidrio. Y ahí fue cuando llegó la crisis, más o menos en el año 2008, eh, y la empresa pues, de, de vender vidrio, una empresa que llegaba a vender 140 millones de euros al año, pues en dos años llegó a vender, dos años adelante llegaba a vender 60 solamente. ¡Guau! ¿no? ¿Y tú en el área financiera. Prácticamente, yo estaba en el área financiera, es correcto. O sea, ya es, viví en Madrid, después viví en un pueblo que se llamaba Ponferrada, que era, la, que era donde estaba la fábrica de, de vidrio, y de ahí se sortía a varias partes de Europa y se sortía hasta, hasta Dubái, habían edificios que se hacían con vidrio de allí hasta Dubái, pero pues cuando llegó la crisis, pues eh, tuve que empezar a buscar nuevas, nuevas opciones y fue cuando me empecé a meter a este proyecto de H ⁇ Hablé con un, con un muy buen amigo que desde la infancia, Emiliano Cedillo, que era mi, mi amigo y en, sigue siendo mi socio en, en este proyecto. Él ya vivía en Los Cabos y me mandó, hablé con él y me mandó un proyecto de, de hacer un hospital en, en Los Cabos. Eh, en ese momento pues no había realmente hospitales de nivel aquí en, esta, en, en Los Cabos, ni en San José ni en San Lucas. Y había una oportunidad porque un señor desarrollador de aquí decía que él necesitaba tener un hospital para seguir vendiendo casas a los millonarios americanos, ¿no? Que la principal cosa que le preguntaban es sí te compro tu casa eh, y me encanta vivir ahí o tener mi residencia, pero ¿qué pasa si me si me enfermo o si me da un infarto
0: o si requiero de servicios médicos, no? Oye, Paulino, antes, antes de, de, de esto y, y antes de que nos cuentes cómo regresaste a México y, y empiezas el, eh, el proyecto de más, eh, estando en Europa, eh, ¿tú eh, tenías eh, esa inquietud de salirte ya sea del área financiera, porque estás en vitro en finanzas? Sé que también estuviste en American Express, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, es cierto. Estuve en verano ahí. Sí, o sea, estás como en finanzas lejos de México eh, eh, ¿Tú veías o tenías la, la, la inquietud de regresar a México? Evidentemente no creo que, 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 que ya estuvieras como eh, visualizando que iba a estar en el sector salud, pero querías regresar a México sin, teniendo un buen puesto, eh, tal vez con una crisis, pero teniendo un buen puesto ya con una experiencia europea y demás, o, o no pasaba propiamente en ese momento?
1: No, re, realmente no, eh. vivíamos, digo, yo tenía... Ya estaba casado y ten, mis dos chiquitos ya estaban, en, o sea, vivíamos allá y vivíamos muy, muy contentos. O sea, nos gustaba mucho. Siempre tuve la inquietud de decir, pues, me he dedicado, o sea, lo, la corta parte de mi, o sea, mi carrera, que seguía siendo muy corta en ese momento, pero pues ya llevaba, no sé, 10 años trabajando. Siempre me había dedicado a levantar dinero para proyectos, pero pues, ningún proyecto era mío, ¿no? O sea, es, era buscar dinero <risa> de... Sí. De bancos, de, de, de inversionistas, etcétera, y montos muy importantes y proyectos muy grandes, pero pues ningún proyecto era mío, ¿no? Tú sigues siendo pues, un empleado y levantas dinero para una empresa de alguien más, ¿no? Entonces mi sueño siempre decía, pues quiero hacer en algún momento algo de todo esto que he aprendido a cómo levantar dinero para algo que yo creé desde el, desde el inicio. Claro, ya tienen los contactos, ¿no? Y, pues, no, no los no no contactos, es el, es el pedir dinero y que te den un cheque con un proyecto en un papel, en un PowerPoint, pues toma, necesitas desarrollar varios skills de claro. cómo, cómo convencer a estos inversionistas de que te den su dinero para un proyecto que no, es, que no lo van a hacer ellos, ¿no? Que lo vas a hacer tú o con un equipo, pero con su capital, ¿no? Entonces yo decía, pues, eso, es, eso es lo que quiero, quiero lograr este, hacer eso y en México en ese momento todavía era muy complicado y había muy pocas empresas que habían logrado esto con un, con un pues sin, sin nada montado, ¿no? Sin una empresa y sin ningún empleado. Entonces, eh, yo, no, yo no lo tenía planeado para ese momento, ni siquiera tenía el proyecto, pero dada la crisis y las circunstancias, pues se dio todo este, esta este momento para poderlo, para poder lograr, ¿no? Entonces, por eso me regresé a México.
0: Ya, entonces ahí eh, empiezas a, a, a ver esta parte de, de emprender y de tratar a tú de levantar un dinero para tu propio negocio. Correcto. Y nos pues, decías, ahí eh, conoces a tu socio y ahí empieza un poco la historia que eh, me, nos encantaría que nos platicaras sobre la historia de H más eh, Cómo, cómo comienza alguien siendo emprender de un, de un hospital, ¿no? Porque en general eh, vemos sobre todo hoy que hay un boom de emprendimiento, pero emprender un hospital es cosa que pocos hacen, ¿no? Entonces eso es bastante interesante.
1: Y aquí hay varias, varias facetas durante esto. Esto lo empezamos, te digo, a finales del 2008, principios del 2009, y son varias facetas de este, o sea, de cómo, se, cómo hicimos este proyecto, ¿no? Al principio... Gracias a que teníamos este terreno, pues por lo menos decíamos, bueno, alguien ya nos donó un terreno, ya tenemos algo de valor con qué decir, pues si no sale, aquí hay un terreno. ¿no? Eh, entonces empezamos a buscar préstamos para pues, pues hacer un business plan, contratar eh, pues un analista y ciertas cosas de poder hacer un modelo, un, un plan de negocios y empezar a buscar un operador de hospitales. Entonces, en este momento ya eh, me decido regresar a México y empezamos a buscar, a hablar con diferentes operadores. Nos dimos un tour por varias ciudades de México para hablar con diferentes operadores y también de Estados Unidos. Fuimos a San Diego, por ejemplo, a hablar con, con el hospital de Scripps, fuimos a hablar con UCSD, y en México hablamos con, con diferentes hospitales para ver quién quería operar un hospital en, en Los Cabos. Eh, ya había habido un par de intentos de hacer algo aquí en, aquí en Los Cabos, sin embargo también por el tema de la crisis de ese momento, pues como que los pararon y dijeron, no, pues ahorita paramos en los proyectos de los Cabos, y esto nos dio eh, una pauta para encontrar a ciertas personas que tenían un interés de hacerlo. ¿no? Yo creo que fuimos a hablar como con 10 pues, operadores en, en, en México.
0: Oye, Paulino, una pregunta. Eh... Hay, hay, ha habido personas que nos han escuchado en el podcast que no precisamente están en la industria de los hospitales, pero eh, han tenido interés en eso. Y Para ellos, ¿qué es un operador hospitalario? O sea, tal vez se entienda, pero ¿qué es un operador hospitalario?
1: Pues digamos que es, es similar a la industria de los hoteles, ¿no? Tú puedes tener, ser dueño de un inmueble, pero no eres hotelero. O sea, tú tienes un hotel y te lo opera el, eh, el Hampton Inn, por ejemplo, te lo opera Hilton o te lo opera Sheraton o quien sea. Entonces, tú le, eh, el Sheraton te renta el inmueble o te opera tu hotel, y se y, pero ellos tienen todos los modelos, tienen todos los protocolos para operar tu hotel. ¿sí? Okay. En un hospital, pues es lo mismo. Tú puedes tener a lo mejor un, 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 un edificio y decir que lo quieres hacer hospital, pero realmente el que sabe operar hospitales son, son pocos grupos en México. En México está muy, muy... Eh, muy poco fragmentado y está operado por muy, muy poquitos grupos que, que llevan hospitales. De hecho hay como, no sé, a lo mejor son seis cadenas de hospitales grandes sí. y los demás son hospitales familiares. Si te vas a dar una vuelta por la República Mexicana, encuentras buenos hospitales pero que son eh, operados por la familia. Y, y, y se hicieron hospitales porque normalmente no había un hospital en esa ciudad el papá o el abuelo es médico y dijo, pues yo tengo que poner un hospital y entonces empezó a trabajar el hijo el hijo ahí y luego el nieto y entonces es un hospital familiar, ¿no? Y son y son hospitales, pues a lo mejor de 40, 60 camas que no tienen una cadena, sino que son un hospital único y son operado, operados por esa familia. Eh, y los demás ya son grupos eh, grandes que han ido creciendo y han ido adquiriendo hospitales, comparándolos a estas familias o desarrollando sus propios hospitales, ¿no? Pero realmente no hay, la competencia en México de hospitales privados es muy, está muy concentrada. Si sí. alguien quiere llegar a abrir un hospital en México es, es muy complejo, ¿no? No hay, no, no, no es como que llegue siquiera, ah, quiero comprar 10 hospitales este año, pues buena suerte porque a ver dónde los encuentras y a ver quién te los quiere vender.
2: Oye, Paulino, ¿y qué encontraron cuando dieron ese tour buscando al operador?
1: Pues que había, había interés, había intereses de, de hacerlo. Se preguntaban mucho el por qué Cabo, ¿no? O sea, ¿por qué lo quieres hacer en Cabo si en la Ciudad de México sigue habiendo un mercado enorme, no? Entonces, en nosotros tratar de convencer de que empezáramos por, por los Cabos y, y de aquí empezar una cadena, pues nos costaba trabajo. El tema con, con los Cabos, para... Poderse los vender, es decir, o sea, tenemos, se está construyendo el, uno de los mejores destinos turísticos del país con unos niveles de casas de millones de dólares, con infraestructura increíble, hoteles de, de superlujo, pero no hay servicios de salud. Entonces, eh, la gente que se está yendo a vivir ahí, o el turista o el extranjero que llega a vivir a Los Cabos, no tiene a la par los servicios turísticos con los de salud, ¿no? Entonces, eso era uno de los problemas de cierto. Es que es una ciudad muy pequeña. Pues sí, sí lo es, pero se comporta también como una ciudad eh, de mayor tamaño porque el nivel socioeconómico de, este, de esta ciudad es mucho más alto que el promedio del de, de país, ¿no? Aquí el nivel socioeconómico ABC+, más de los cabos, es más del 22% cuando el, en, la ciudad, en todo el país, pues a lo mejor es del 12 o del 11, o a, a lo mejor hasta, en, en ciudades es hasta del 5, ¿no? Y este, al, al ser una población pequeña, pero tener ese porcentaje de ABC más, se comporta como una ciudad a lo mejor de un millón de habitantes, no como una ciudad de 350 mil habitantes.
2: Sí, para la cantidad de gente que, es, que va a tener acceso al hospital de ustedes, ¿no? Correcto. ¿Y correcto. El, el foco siempre fue turismo médico desde el inicio? No, de
1: hecho el foco siempre fue eh, atender a la población local primero, sí. y con población local nos referimos al, al mexicano nacional que vive aquí y que puede sacar ser, servicios de, de salud privados, que en ese momento y, y hacían mucho turismo médico, pero al contrario, ¿no? O sea, aquí decían hace unos años, ¿cuál es el mejor hospital de cabo del aeropuerto, no? Corres, subes un avión, vas <risa> a la ciudad... Y el turismo médico era totalmente al revés, ¿no? Y nosotros queríamos cambiar eso, pero para realmente cambiar eso, primero tenemos que convencer al local de que se atienda aquí, ¿no? Es muy difícil traer turismo médico de otro lugar cuando el local viaja porque no creen los servicios de salud que están en su ciudad, ¿no? Entonces el enfoque primero fue, vamos a atender primero a la población local nacional y a la población local extranjera que vive de tiempo completo o de tiempo parcial aquí. ¿Sí? Que aquí hay alrededor de, pues, no sé, a lo mejor 30 mil extranjeros canadienses y americanos en su mayoría eh, mayores de 60, 65 años de edad que ya se vienen a retirar o a semi-retirar, que eh, pues también necesitan estos servicios, ¿no? Aunque no lo vemos como turismo médico, pero pues, al final es un extranjero que deja sus divisas aquí en el país.
2: Claro. Oye,
0: Paulino, entonces, ustedes ya habían, eh, hicieron un, digamos, un tour para buscar al operador médico, sabían perfectamente cuál era eh, su, su objetivo, su target, su público objetivo, eh, como nos decías, eh, extranjeros y también la población local, eh, y tú ya estabas en México, o sea, tú ya te habías montado el sí, proyecto ya Ok, ya te has regresado. Eh, y después el siguiente paso después de eso eh, qué fue encontraron al, al operador
1: o... encontramos al operador eh, empezamos a trabajar con el operador que en este caso fue el hospital ABC y firmamos un contrato con, con el ABC para para que empezáramos a, a trabajar en el proyecto de los cabos desarrolláramos el proyecto de los cabos y de ahí hiciéramos cuatro o cinco hospitales junto con ellos ¿no? eh, trabajamos mucho tiempo con ellos sin embargo, eh, al fin, bueno, trabajamos mucho tiempo con ellos y ya que estábamos, ya que teníamos el plan de desarrollar cabos, también empezamos a ver otras otras opciones para un futuro. Y ya con ellos eh, a bordo, empezamos a buscar el capital para desarrollarlos. Porque cuando íbamos a hablar con inversionistas, o sea, lo, el primer paso fue pues, encontrar el lugar, ¿no? Después fue encontrar el operador y de ahí eh, fue encontrar el capital para poderlo echar a andar. Nosotros en el caso del capital lo dividimos en dos partes. Capital para operar el hospital y capital para construir el hospital. Entonces okay. tenemos dos, lo dividimos en dos. Uno que es el dueño del, de los ladrillos, que es un grupo con el que tenemos una sociedad de renta, digamos, del inmueble, y se desarrolló todo el área del complejo. El complejo en el que estamos aquí en Los Cabos se llama Coral Center y, con, y, y este sí está pensado para atraer turismo médico y desarrollar todo, el, hacer todo el polo de atracción. Entonces el hospital es un edificio, está un hotel que es un Hampton Inn, está una zona comercial, una serie de restaurantes que es como un mercado que tiene como 25 restaurantes de diferentes tipos. Eh, wow. tiene, tenemos un área de... De, de perdón, la de comida y luego también de un gimnasio y tenemos un área de, de hay rehabilitación física hay un área de spa, de yoga etcétera, ¿no? Entonces, y, y, y todos los consultorios médicos dentro de este mismo complejo. Entonces, todo el complejo, si tú viajas o te vienes a atender aquí, puedes hacer todo en este mismo en este mismo espacio que se llama Coral Center Y
0: así fue conceptualizado desde un inicio ¿cierto? O sea, eh, tú llegaste con... Sí,
1: lo hicimos desde con... un inicio, claro desde un inicio se desarrolló así para que todo sea un polo de atracción, porque también si queríamos traer turismo médico y nada más tienes un hospital, pues ahora, eh, ¿quién se queda? O sea, normalmente viajan con un familiar, tienes que darles servicios de comida, tienes que atenderlos con muchas cosas. ¿no? Y aquí ya tienen todo, realmente no tienen que salir de este complejo. Si les quieren hacer un tour, les ponemos sus camionetas, les hacemos un tour para que vayan a ver ballenas, los familiares, etcétera, ¿no? Para que tengan actividades. Pero realmente aquí, dentro del Coral Center, tienen absolutamente todo. Entonces, ese fue el plan de, de traer al inversionista de los ladrillos o del real estate, ¿no? Y por otro lado, eh, levantamos el dinero que realmente la empresa en la que, en la que soy socio, que es HMAS, que es la empresa que opera hospitales. Y aquí, este también, pues nos tardamos como dos años también en levantar este capital, porque fuimos, yo creo que a visitar alrededor de 94 inversionistas en México
2: wow
1: eh, algunos en su mayoría fondos bancos eh, inversionistas personales family offices etcétera ¿no? para buscar el dinero y operar estos estos hospitales y realmente aquí pues, esto, sí fue una, esto sí fue un tema titánico ¿no? porque es era como decías hay muy poca gente que entiende cómo funciona un hospital eh, es un negocio de muy capital y el retorno se tarda varios años eh, la mayoría de los fondos en México o en ese momento estaban empezando y todos querían ver sus retornos en 4 o 5 años porque tienen una vida útil de los pues, 8 a 10 años ¿no? el fondo, entonces decían no, es que no me va a dar tiempo de darle la vuelta a mi dinero y después, o sea, de, de, de desarrollarlo darle la vuelta a mi dinero, venderlo y regresar el dinero a mis inversionistas, ¿no? Esto no es una empresa de, de tecnología que puedas crecer tu base de, de ventas o tu base de, de usuarios muy rápido, no es toma tiempo. Entonces eh, entender, o sea, lograr que un fondo y inversionistas entendieran el, el modelo, pues nos tomó, nos tomó mucho tiempo y muchas,
0: muchas visitas. ¿Y lo, y lo entendió algún fondo mexicano? Sí, lo entendió un
1: fondo mexicano que se llama Discovery Américas debido a que ellos ya querían entrar a la industria desde hace varios años. Varios de un par de las personas que, que llevan el fondo eh, ya habían sido miembros del Consejo de, de Hospitales en México y entendían bien, Entonces ellos tenían eh, pues, la idea de entrar a la industria. Sin embargo, querían entrar a la industria primero comprando un hospital muy grande y de ahí desarrollarlo pero como te decía es muy difícil comprar estos hospitales y es, es no no hay no en el mercado entonces con nosotros encontrar una plataforma decir bueno ya tienen un operador ahora vamos a vamos a desarrollarlo con ellos y de ahí buscamos otras otras oportunidades sin embargo con ellos también nos tardamos como ocho meses en cerrar ¿eh? o sea no fue algo no fue algo sencillo
2: Está invitamos súper también a levantar Pablo, capital Paulino, porque no o sea como mencionaste bien que las, las empresas de capital privado están buscando esas salidas en, en pocos años y salud y en específico hospitales son proyectos de, de muy largo plazo. ¿Cuál es el plan de, de, de ustedes seguir creciendo? Es lo que hicieron, bueno, lo que han hecho no hasta ahora. Eso es lo que sigues haciendo. Sí,
1: el, el, plan con, el plan con el fondo y también entró un family office, el plan con el fondo y el family office fue desarrollar al menos cuatro hospitales durante el tiempo que iban que estarían ellos, ¿no? Eh, hoy ya llevamos, esto lo cerramos en el 2011, entonces ya vamos a cumplir ocho años con, con ello. Sí. Eh, el plan también en algún momento tiene que ser una salida, sin embargo, por sí. el momento es ahorita consolidar los
0: hospitales que tenemos. ¿No?
1: ¿En el inter? Con...
0: Eh, perdón, sí. Todos con, el mismo, eh, con la misma estrategia eh, que empezó en los cabos, es decir, eh, atender a locales y también a personas extranjeras.
1: Eh, o sea, no el realmente, eh, aquí, aquí te digo, el, empezamos ya buscando opor buenas oportunidades. La primera oportunidad llegó en un hospital en Querétaro, que se llamaba en su momento Texien, y eh, aquí sí fue una compra, compramos el, la operación de ese hospital, y nos asociamos con el dueño que se quedó como, como dueño del inmueble, y nosotros con la operación y esta es una de las de otras historias, un emprendedor de, de Querétaro que desarrolló un hospital, eh, y lo operó por unos años y al final dijo, yo ya no quiero operar hospitales, esto no es para mí, me gusta la parte inmobiliaria, se uh -huh. lo dejo a alguien más que lo opere y yo me quedo con el inmueble. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. y eh, Junto con ese compramos otro hospital en San Miguel de Allende que estaba en muy malas condiciones y lo, pues, lo reformamos todo para también, ahí sí se atiende también población extranjera local, y la idea también sería llevar algo de turismo turismo médico a San Miguel de Allende, por el lugar en donde está, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil traer a un turista eh, de, de salud a una ciudad en donde es un poco hostil, ¿no? O sea, llegar a la Ciudad de México para irte a un hospital y que te vayan a operar, o sea, todo el proceso es muy hostil, ¿no? O sea, el, el taxi, el tráfico, eh, o sea, es mucha gente, ¿no? Cuando llegas a ciudades como San Miguel o Los Cabos, que pues, de tu hotel a tu... De lo, del aeropuerto a tu hotel estás en 15 minutos y estás en un paraíso, pues es mucho más sencillo y le quitas mucho estrés al viajero. ¿no?
2: Oye, eh, Paulino, en, hablando de turismo médico, en, en México, México obviamente es una industria importante que está creciendo. Quiero que nos digas un poco más de eso, tú la conoces mucho mejor. En el mundo no ha acelerado tanto México. Creo que está como 30 o 40, ¿no? De ranking mundial en turismo médico. A pesar de que tenemos a Estados Unidos tan cerca, ¿qué, ¿qué tendencia ves que tenemos en turismo médico en México? ¿Va a crecer más? ¿Mucho más? ¿Cómo nos afecta a Estados Unidos? ¿Es Estados Unidos el único mercado que pegamos? Asumo que, que a Canadá también. ¿Y, y qué hacemos o qué, hace, qué se hace en la industria para jalar ...más pacientes al país. Pues
1: mira, yo creo que el turismo médico en México está en pañales todavía, la verdad. No, no hemos podido eh, explotarla. Tenemos creo que todo para hacerla, pero no lo, hemos, no lo hemos logrado. Ha habido muchos intentos en diferentes estados de hacer esto que le llaman clústeres, ¿no? Hacer un clúster de salud y se juntan los hospitales y se juntan los médicos y traen a un personaje que se creó en esta industria que se llama el fa facilitador. El facilitador viene a estos a estas, uh, congresos y hablan y dicen, vamos a traer un montón de, de pacientes para que vengan a tu hospital. Y la realidad es que no viene nadie, o sea, no, no es que no venga nadie, pero vienen muy poquitas personas. Hay un gran número de personas que cruzan la frontera para atenderse, pero en su mayoría eh, yo creo que son eh, mexicanos o latinos que viven del otro lado y se vienen a atender a México, ¿no? O es un nivel eh, de, 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 de americano que vive en la frontera con, con, con México, o muy cerca de la frontera, de poco ingreso, que busca realmente algo muy barato y se cruza a México sin buscar... O sea, que, lo, que realmente lo que busca es precio no se está preocupando por la calidad ni, ni por pues, el resultado final, sino que realmente tiene que hacer algo y busca precio y, y es, es la principal razón. Y yo creo que sí tenemos un mejor precio, sin duda, pero no creo que debamos enfocarnos solamente al precio. O sea, tenemos que ser igual o mejor el procedimiento, el médico, porque tenemos todo para hacerlo, tenemos excelentes médicos y excelentes instalaciones para competir con un hospital de Estados Unidos eh, y hacer un, una, una cirugía o un procedimiento del mismo nivel sin tener que bajar eh, los precios al mínimo. ¿no? Al bajar los precios al mínimo estás poniendo en riesgo la seguridad del paciente. ¿no? Eh, si lo haces en una clínica que no esté certificada, que no esté buscando, no esté trabajando bajo procesos de seguridad del paciente y te das cuenta cómo lo hacen, te, eh, eh, hacen cosas que no se deberían de hacer, reutilizan material que no se debería de reutilizar, no compran el, 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 la prótesis correcta, eh, no hacen los tiempos de espera, no tienen el, al personal. Eh, indicado para ciertas cirugías, y pues sí, eso baja el precio, pero baja el, el, la calidad y sube muchísimo el riesgo y la seguridad de, del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que enfocar el turismo médico a los lugares en donde realmente tienes la misma calidad y seguridad del paciente que en un primer mundo como fuera Canadá o Estados
0: Unidos. Oye, y esta esa estrategia... Eh... Eh, que, que dices de, de eliminar el precio como, como decisión para el norteamericano, eh, ¿cuál sería tu sugerencia? ¿Dónde podría eh, dirigirse hacia que los norteamericanos busquen al médico, busquen al hospital o busquen al destino? O de otra manera, o sea, eh, ¿cuál es, si quitamos el precio de la ecuación, ¿cuál es la decisión de un norteamericano? ¿Voy a ir por el médico, o sea, por, por, por la persona que Mira, física, pues, este... al, al destino.
1: El tema, de, el tema del facilitador y como se ha hecho es que ellos están... El facilitador es una persona que está en Estados Unidos y busca pacientes y los va, local, los va colocando en diferentes hospitales. Entonces encuentra un paciente que requiere una cirugía de bariatría y habla a tres hospitales en México y busca ver quién le da mejor precio. ¿sí? Entonces ah, le, da okay. una, le da una opción y le dice, mira, tengo uno en Puerto Vallarta... Tengo uno en Cancún y tengo uno en la Ciudad de México y te cuesta X, Y y Z. Entonces ya el paciente decide a dónde irse y de ahí en ese momento empieza a hablar el, facil... el, el, el paciente con el médico o con el hospital para traer ese paciente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ese facilitador tiene que ir buscando uno a uno a sus, a sus pacientes o a sus posibles pacientes. Y esto es muy caro. O sea, porque hacer una publicidad en Estados Unidos masiva para que encuentres a pacientes que se quieran operar la rodilla o la columna o bariatría, etcétera, ah, vamos, de uno a uno, es
2: carísimo, sí, es, es carísimo
1: y es muy difícil. Tiene tantas opciones ese paciente de ir a diferentes lugares que para que termine yendo contigo al hospital que tú quieres, eh, vas a tener que competir en muchas cosas. Entonces, es por eso se ha hecho tan tan complejo y no está bien, no está bien organizado. El futuro que nosotros vemos y lo que estamos ya empezando a hacer en, en el Hospital de Los Cabos es trabajar con eh, empresas autoaseguradas. Entonces imagínate tú una empresa en Estados Unidos que tenga 20 mil empleados y ellos en lugar de, de, tener un, de pagar un seguro a un tercero, ellos deciden emple, eh, asegurar a sus empleados y cubrir sus gastos médicos. Entonces, le dan en las mismas condiciones de seguro que una, que una aseguradora, pero le dicen, tú te puedes, eh, no sé, eh, buscan eh, cirugías de rodilla, por ejemplo. Ven cuántos pacientes tienen que se tengan que operar de rodilla de sus empleados, pues de 20 mil, no sé, a lo mejor salen 30 al año, ¿no? Y dicen, estos 30 al año le dan una opción de operarse en su estado, Estados Unidos a lo mejor son de, no sé, de Arizona. y Le dicen, tú te puedes operar en Arizona, y te va a costar, tienes un deducible de mil dólares, ¿no? Y opérate con el médico que quieras o opérate en el hospital que quieras. O te mando a un hospital a México, te mando aquí a Los Cabos, al hospital H+. Eh, con unos con, es un hospital que ya, ya conocemos al médico, ya sabemos el procedimiento, y en vez de que te cueste mil dólares de deducible, no te va a costar nada, te vamos a pagar tu boleto, el boleto de tu esposo o de tu esposa, o de tu acompañante, te vas a quedar una semana en Los Cabos, todo pagado y te regresas. Y no tiene costo de deducible. Con eso, esta empresa le va a dar el mismo servicio, lo va a mandar de viaje y le va a ahorrar los dos mil dólares de deducible y ellos se van a ahorrar a lo mejor 8 mil dólares más, ¿no? Por esa cirugía.
2: Y les tocan vacaciones y todo. Está genial. Y les,
1: y les tocan vacaciones. Pero de esta manera vamos buscando eh, ya un pequeño mercado eh, en el cual tengan ciertos padecimientos. Entonces ya saben que si aquí tenemos cirugía de columna y cirugía de rodilla, eh, los pueden mandar directamente a este hospital. ¿Me explico? Entonces ya no tenemos que ir uno a uno a buscar pacientes, que eso es lo que lo convierte en algo muy, muy caro y poco eficiente.
2: Y no había pensado lo que acabas de decir, paul pero entonces ustedes, sus instalaciones y todas las... Eh, certificaciones y demás que deben tener como hospital, tecnología, etcétera Ustedes lo hacen para competir contra hospitales americanos. No están, no están buscando competir contra hospitales en el país.
1: Es que para nosotros no es, mi competencia aquí lo, o sea, son los hospitales locales. No, no, es muy difícil competir contra un hospital en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara. no uh -huh. Digo, En algún momento también podría volar a alguien a atenderse aquí por pues por lo que quiera, ¿no? Quiere venirse a los cabos y quiere buscar otra opción, o a lo mejor quiere hacerse una cirugía de estética y que nadie lo vea o la vea y viene a los cabos y está una semana y regresa como si hubiera ido de vacaciones. Esa es una opción, pero realmente, si quieres atraer a turismo médico, pues tienes que competir contra los hospitales que están buscando turismo médico, pero yo no le diría competencia, es, es encontrar un nicho de mercado que esté dispuesto a viajar para un procedimiento que saben que aquí lo vas a hacer de la mejor calidad y al mejor precio.
2: O sea, Pero no abrir nicho. el
1: mercado a, ah, aquí hacemos de todo y venga claro,
2: es nicho, es
1: nicho tal cual, sí, exacto. El seguimiento también de un paciente cuando regresa es muy complejo. O sea, tú no puedes operar de cuenta a alguien de bariatría y sacarlo del hospital y decirle, pues ahí te ves, vete en tu avión y pues, que te vaya bien, ¿no? ¿Tú cómo sabes si no tuvo una complicación, si no tiene dudas, si no tiene tal...? Cuando lo empezamos a hacer con nichos, estos, estos pacientes que viajan ya tienen un médico allá y todo está programado para que un mismo médico de allá les pueda dar el seguimiento. Y ese médico está en comunicación con nosotros y sabe cómo se está yendo cada uno de estos pacientes.
2: ¿Me explico? Sí, entonces estás, sí claro. Entonces tú te estás imaginando que en el futuro eh, pudiera ser que la, en el turismo médico se hagan clusters como de especialidades. De que Oye, voy a ir a los cabos a más... hacer una cirugía de, de rodilla qué sé yo. De... Eso sería mucho más eficiente porque entonces puedes
1: programar semanas o, o inclusive pisos del hospital, ¿no? Este piso es solamente para rodilla o para columna. Uh -huh. eh, y traes a los médicos, a los especialistas, ya los tienes aquí y, a, y operas una jornada, no sé, a lo mejor de 15 cirugías en 3 en días o en 5 días y les das seguimiento a esos 15 pacientes y los regresas y te traes otra camada, pues te traes otro grupo a hacer lo mismo en 15 días o en 10 días. Sí, y así ya, estás, ya te estás especializando en una eh, área, o, o, o pueden ser dos, tres áreas, pero pues, no puedes ser de todo, ¿no? Es muy complicado eso.
2: Sí, yo recuerdo hace unos años, hace muchos años, que había una práctica muy grande dental en Brasil, en Sao Paulo. Y mucha gente de Estados Unidos se iba... O sea, lo que conocían de Latinoamérica era ir a arreglarse los dientes a Sao Paulo. Y, y en México
1: hay un lugar enorme que se llama Algodones. Ajá. Que está en el norte, eh, que se cruzan. Y es todo un pueblo donde hay dentista tras dentista. No sé cuántos dentistas hay ahí, pero a lo mejor hay 120 claro. dentistas. El tema con, el de, con la parte dental es que es un negocio para el médico. O sea... Si, sí, si sí, aquí sí. viaja no, alguien a no atenderse hospital. dental, aquí tengo un dentista y el dentista los puede ver en su consultorio, pero el hospital realmente no gana nada de la parte dental, lo gana el médico, uh -huh. ¿sí? Porque es independiente, totalmente independiente. A menos de que pongas un hospital dental y tú tengas a tus empleados, etcétera. Si no, es un negocio, y como está hecho en México, en, yo creo que en el 98% de los casos dentales, cada médico tiene su consultorio. Son muy uh -huh. pocos los grupos que han hecho eh, hospitales o clínicas dentales, que sea como un, que sí hay, pero que sea como un, como un negocio ya establecido, que, que, que contrate a sus médicos y los médicos vean a, a sus pacientes.
0: Oye, Paulino, en, en, este, en toda esta ecuación, eh, ¿qué papel juegan las aseguradoras norteamericanas? O sea, eh, yo soy un norteamericano que quiero irme a atender a los cabos o cualquier clúster que se esté formando, que se haya formado, y hay un papel que pueda jugar mi aseguradora eh, que yo tengo en Estados Unidos o en Canadá. O, o no, hay eh, nada. No, realmente,
1: no realmente, mira, hoy, hoy aquí en el, en el Hospital de Los Cabos, el, el 65% de nuestros pacientes son extranjeros. Sin embargo, en su mayoría son extranjeros que ya viven aquí o tienen una casa aquí o vienen, o vienen de turismo, ¿no? Pero no de no, no, no turismo médico. Entonces, en este caso, si tienen un accidente, una enfermedad o lo que sea se cayó y se rompió la cadera, entonces sí, su seguro le cubre aquí. Nosotros le cobramos directamente al seguro americano o al seguro canadiense. Sin embargo, eh, no, no, son, no viajan por cosas programadas a atenderse y, le, y que les pague el seguro. Si, si tienen un seguro, normalmente les va a pagar en, en, su, en su estado o en su ciudad o en su país. ¿Sí? Entonces, no, no te va a mandar una aseguradora, una United Healthcare, te va a mandar un paciente a atenderse a México. No todavía, y yo no lo veo próximo por... Es un tema de política en Estados Unidos, ¿no? Aquí es el tema político del Obamacare y de todo eso, de que ellos son totalmente sostenibles y que pueden cubrir todas sus necesidades y por puro ego, no creo que empiecen a mandar pacientes a otro lado a, eh, a que se atiendan, aunque sea más barato. Eh, si tienen un accidente o viven aquí y tienen, un, tienen cobertura internacional, entonces sí les tiene que cubrir. Y, y, la, y, y por eso nosotros tenemos muchos pacientes extranjeros que viven aquí. Los pacientes que volamos vienen o pagados por su empresa o pagados por ellos mismos. Entonces, es por eso te decía de las empresas autoaseguradas, porque ellos sí están buscando un beneficio económico con el mismo resultado. Entonces, imagínate tú que tienes un empleado de Walmart que gana, no sé, 20 mil dólares al año y le tienes que hacer una cirugía que en Estados Unidos cuesta 100 mil, ¿no? O 80 mil dólares. Entonces, y si buscas como empresa, decís, ¿cómo me ahorro eh, pues el 60% o el 40% de ese costo? Pues entonces, si sí lo mando a otro país, porque yo voy a pagar a empresa de, mi, de mis fondos esa cirugía. Si la está pagando una aseguradora, pues tú pagas tu fee por, el, por claro. la aseguradora y que la aseguradora, ella es responsable de pagar la cirugía donde yo quiera. ¿no?
2: Oye, Paulino, el crecimiento del turismo médico, yo creo que en México, como dijiste, está en pañales y va a crecer más, creo, pero ahorita quisiera escuchar tu, tu punto de vista para dónde lo ves. Pero si sí estás de acuerdo que va a crecer más, la segunda pregunta que tengo es, ¿tú ves que va a haber más hospitales de los que hay en México hoy ya, que tenemos como 3,000, que se empiecen a, a enfocar o cambien su foco al mercado de turismo médico? O, ¿Y o va a haber más historias similares a las de ustedes, donde nace el negocio con capital externo, nuestros familiares, y salen enfocados a turismo médico? ¿Hacia ¿O sea, dónde salir el turismo médico? Yo, yo creo que sí, tiene que crecer más y el mercado, o sea,
1: de cuando empezamos ahora es mucho más... Eh, se ve más claro, ¿no? Se ve más claro que sí va a empezar a viajar la gente y, y cada vez se está haciendo en México mejor las cosas para atraer este, este paciente. Entonces, ojalá siga creciendo. Yo creo que el, o sea, el mercado todavía es muy, muy pequeño. He visto en los últimos seis meses también nuevas empresas que ya estamos trabajando con ellas también desde... de, de facilitadores, pero bien montadas. No es no ya una persona, sino es una, una empresa con capital está buscando opciones y, y, y hospitales eh, de cierta calidad para atraer estos pacientes. Y lo está haciendo ya de una manera con asociaciones, pues, con las aerolíneas, con hoteles, con turoperadores que te pueden hacer todo. Porque realmente son dos, dos negocios, ¿no? O sea, nosotros como hospital, o, pues, lo primero que tenemos que hacer realmente es realmente que el paciente salga bien de su cirugía y que, y que regresen más pacientes. Pero si hubiera más operadores de turismo médico que se dediquen a encontrar a estos pacientes y a traerlos, pues entonces el mercado se empezaría a expandir, ¿no? Porque para nosotros como hospital estar buscando estos, estos pacientes en todos lados es muy, es muy caro y muy complejo, ¿no? Son dos negocios diferentes. Uno es el que te lo manda y, lo, y el hospital realmente pues es el que, el que le soluciona el problema de salud, ¿no?
2: Sí, sí, claro. ¿Y, ¿Y te imaginas más hospitales de estos que son, que son fundados por familia y eso cambiando el modelo? ¿O más historias similares a la de ustedes donde van y buscan capital?
1: No, yo creo que también las, las, estos hospitales familiares, dice que hay 3000 pero realmente, eh, no tengo ahorita el dato, pero la mayoría son hospitales públicos, ¿no? O sea, el, el hospital, los hospitales privados son... Son mucho, mucho menos. Eh, sin embargo, también estos hospitales familiares están buscando estas opciones, ¿no? Porque tienen que, que seguir creciendo. Y en Mexicali, por ejemplo, hay muchos, en Tijuana, hay muchos hospitales familiares que están buscando y están trayendo turismo médico, ¿no? Hay clínicas especializadas en, en Tijuana para solamente mmm, la parte estética, que son muy, muy exitosas, ¿no? Y que sí viaja la gente... Eh, no nada más de San Diego, sino eh, me consta que viajan a San Diego y de San Diego los cruzan en coche a esta clínica específica de, 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 de
0: cosas estéticas. Estética. Uh
2: -huh.
0: Paulino, eh, tal vez regresándome un poco eh, a la parte del emprendimiento, a la historia de emprendimiento, pero que también va a tener un hilo mi pregunta hacia el momento actual eh, que viven en el proyecto. Pero eh, la pregunta puede ser muy eh, extensa, pero... Y, y muy lógica en el sentido de qué es lo más difícil de emprender. Y puede haber muchas cosas, ¿no? Voy a tratar de, de ser un poco, eh, de no hacértela tan extensa y tratar de acortarla en tres cosas o tal vez en cuatro. Eh, en, el, en el emprendimiento, ¿qué es lo más difícil? Buscar tal vez al cofundador, eh, armar el equipo, levantar capital o manejar la incertidumbre. Y tal vez eso lo podríamos también eh, proyectar hacia qué es ahorita más difícil en operando el hospital, o sea, si eh, el lado de recurso humano, tal vez la tecnología, eh, ¿qué podrías tú decir de eso? O sea, de antes y después, habiendo habiendo vivido todo, porque es muy interesante que tú hayas vivido desde el inicio del proyecto hasta ahorita que lo estás operando y también cómo lo están proyectando hacia el futuro.
1: Perfecto, sí, son, son dos cosas muy muy diferentes y sí cambió claro. mi trabajo radicalmente de uno a otro, ¿no? Eh, Híjole, no sabría qué decirte, qué es lo más difícil de, de emprender. Yo creo que es la incertidumbre. O sea, la incertidumbre y el que no se muera tu pasión y tu paciencia, ¿no? Esto es un tema de paciencia <risa> y, de, sí. y de pasión, ¿no? El, eh, tarda mucho, tarda mucho y... Cuando tienes familia, cuando tienes que responder por alguien más, el tema, pues el tema económico es bien importante y cómo lo vas, cómo lo vas desarrollando. Hay un, algún punto, bueno, en mi caso, que pues, el tema de capital personal se acabó y se agotó y ya estaba muy en negativo, ¿no? Y en algún momento le decía a mi esposa, es que si esto ya no sale, pues ya le debo a muchas personas, ¿no? En lo personal.
0: Sí, es un tema psicológico pues, y familiar bien complejo, ¿no? Claro,
1: exacto. Entonces, en este momento dices, es que ahora sale porque, sale, nada más porque le tengan que pagar a los que les tengo que pagar, ¿no? Porque si no me voy, o sea, me voy a quedar endeudado con ellos. Lo más fácil es decir, bueno, ya me consigo una chamba y les voy pagando, pero pues, pues no, ¿no? O sea, no es lo que quieres, por eso te digo, es la paciencia y, y la pasión, ¿no? Porque dices, si ahora ya me metí en esto, ahora lo voy a sacar, ¿no? Eh, el cofundador es muy importante alguien con quien te puedas entender o sea es muy difícil hacer esto con alguien pero yo creo que es mucho más difícil hacerlo solo o sea el, el, tener, el no tener con quien hablar y platicar tus problemas y tus incertidumbres y lo que estás haciendo y no tener con quien comunicarte en las diferentes facetas es es muy complejo ahora tienes que encontrar a alguien con que realmente tengas una relación de poder hacer esto ¿no? porque pues, eh, hay tiempos que pasas demasiados horas, viajes, etcétera con la misma persona y hablando de lo mismo todo el tiempo. ¿no? Sí. Eh, ya después, cuando logras tener el capital, pues los problemas cambian, ¿no? Tú dices, ah, ya firmé, ya tengo un capital, ya le pagué sí. a las personas anteriores. Hasta ya soy exitoso. Siento, ya Ya me siento a todo dar, ¿no? Pero empiezan otros problemas. Ahora tienes que empezar a trabajar Llevas trabajando dos, tres, cuatro años. Trabajamos solos, básicamente. Y ahora empiezas a trabajar con un fondo que te empieza a poner <risa> reglas y te empieza sí. a poner metas y te empieza... Entonces, pasas de ser el emprendedor a, pues, ahora eres otra vez un... Em... Pues, uh, sí, 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 sí eres socio, pero ahora también eres un empleado y tienes que dar resultados. Y no nada más eres no. un empleado. Ahora tienes capital y ese capital, el dueño de ese capital, pues, son las Afores. Y es el, es el dinero de los de, de las personas que van a retirar y, pues, pues ahora más claro. vale que regreses.
0: Lo que vendiste y, en el pitch, ahora lo tienes que entregar, ¿no?
1: Ahora lo tienes que entregar y dar resultado, ¿no? Claro, claro. Pues, tú sabes que lo que metes en un Excel, pues, para que te salga el mismo número al final del año, pues, es muy, es muy difícil, ¿no? Entonces, en Excel todo se ve muy bonito. Ahora, échalo a andar, ¿no? Desde meterte a la construcción, Desarrolla el hospital en tiempo, en costo. Aquí tuvimos un tema con, con Odil, que ya nos entregaban el hospital, ya lo íbamos a terminar y en dos semanas más le metíamos equipo médico. Uh -huh. Odil, y pues destruyó a Los Cabos y a nosotros nos atrasó más de seis meses el proyecto, ¿no? <risa> seis meses. Pisos, techos, tablas rocas, todo va para afuera, limpia, seca, vuelvelo a construir y vuelve a pedir el, el, el equipo que ya te lo traigan, con gente contratada, pues ahora la de baja, porque no podemos pagarle seis meses a gente, o sea, ya eh, que ya iban a operar el hospital, vuélvelos a contratar, vuélvelos a entrenar, entonces empieza a ser otro, otro problema. Y aquí ya después cambia, una vez que abrimos, logramos abrir el hospital, pues ahora es opera un hospital. Yo nunca había sido operador de, de hospitales.
0: Ahora empieza lo fácil.
1: Ahora empieza lo fácil, ¿no? Y, y re, realmente creo que el poco pelo que me queda lo he perdido en estos últimos tres años de operar un hospital. <risa> Es otro boleto completamente diferente y otro nivel de estrés. Porque aquí, pues, ya no es el dinero de alguien ni no es el tiempo de alguien, sino es la vida y la salud claro, de un salud. paciente. Y eso, pues, creo que es el... Digo, todos los negocios son difíciles, pero este negocio es, es muy, muy difícil de operar porque estás tratando con vidas de pacientes. Paulino,
0: eh, cuando hablando de esto, que específicamente eso que mencionas, es, o sea, tú, Paulino, te sientas en tu computadora y... ¿Cuál es tu trabajo de día a día como director general, como, como dueño? O sea, ¿qué ves en tu computadora al principio del día? Pues si lo podemos tal vez, sé que muchas cosas, pero ¿cómo operas tu hospital? O sea, ¿cuál es tu, eh, qué ves en la computadora, eh, ¿qué, qué, qué, qué haces al principio del día para, para operar eficientemente el hospital?
1: Pues mira, desde que me levanto, lo primero que hago es, tengo, un, tengo ciertas eh, como apps que me dejan ver. ¿Cuántos pacientes llegaron a urgencias? ¿Cuántos pacientes eh, hay en cada cama, en terapia, en cuneros, etcétera? ¿no? Entonces, veo el censo del día y lo que sucedió en la noche en urgencias. Entonces, ya desde que me despierto, antes de meterme a bañar, siquiera, este, ya sé cómo, cómo amaneció el, el hospital. Eh, para mí es muy importante hacer algo de ejercicio en la mañana porque es la ma única manera de liberar el estrés. Y ya cuando llega ya... No, no juego golf porque no hay tiempo, ¿no? <risa> Pero hago, me voy a correr, me voy a hacer yoga o algo, algo similar. Este, el golf y, el, y operar un hospital no, no van de la mano, toma demasiado, o sea, toma demasiado tiempo. Eh, entonces ya con esto tengo una perspectiva de qué hay en el hospital, veo el calendario de cirugías o de lo que está planeado. Y ya con esto puedo ir hablando con, con, pues con mi gente, con el equipo, para ver cómo, cómo van las cosas. El, el, hay otra cosa aquí en este hospital. Como somos un hospital pequeño y una población pequeña, muchos de los pacientes o vienen referidos por alguien eh, conocido o son conocidos de alguna manera, ¿no? Y eso me complica todavía un poco más el trabajo, porque, porque sé quién es la persona. Cuando no sabes quién es pues no te involucras. Claro, eh,
2: totalmente. Pone un no nivel más alto de, de responsabilidad, ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Entonces muchas veces sabes, sobre todo al principio decías, pues estoy yendo ahí porque estás tú. Y digo, ah, pues ok. Pero ese es un es un peso más que te van poniendo en la, en la maleta que vas cargando, ¿no? Eh, y eso, se, eso al principio para mí fue muy difícil, ¿no? Porque ya teníamos médicos, ya teníamos enfermeros, etcétera, y ahora decir, pues viene la primera cirugía de lo que sea. Pero yo no sé, yo no sabía que ese médico, realmente sus credenciales dicen que sabe hacer eso, ¿no? Pero pues es la primera vez que la va a usar en este hospital, ¿no? Entonces esa, ese nivel de, de responsabilidad era, era muy, muy difícil al principio de cada primera cirugía o cada primer médico que venía a operar algo. decir, pues estoy poniendo toda mi confianza en este médico y en este equipo porque la persona que vino, vino porque yo le dije que ese era el mejor lugar, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces eso, eso fue muy, es muy difícil manejar, manejar ese, ese estrés para mí fue lo más, lo más complejo, ¿no?
0: Sí. Y decías, te levantabas eh, y veías una serie de reportes eh, que te permitían como saber cómo, cómo amanece el hospital y lo mismo sí. supongo eh, al cerrar, ¿no? O, o hasta el otro día vuelves a ver el cierre. El... No,
1: no, eso ya lo tengo aquí en unas pantallas que yo puedo ir viendo cómo se va moviendo el flujo durante, durante claro. el día, los tiempos de cada cirugía, en dónde está cada paciente. Eh, tengo una junta, por ejemplo, a la una y media de la tarde todos los días con, con mi staff que duran de 10 10 minutos, 12 minutos máximo en donde cada quien presenta los problemas del día que necesita de alguien más para solucionarlo. Si no se necesita de alguien más, ni lo menciona, ni es problema si no es parte de su chamba. Si necesita que el equipo se entere o solucionarlo en ese momento, entonces lo comentamos. Si hay quejas de pacientes o hay pacientes en especiales que tenemos que tener ciertos cuidados por alguna razón, se mencionan. Va a entrar tal paciente o tal paciente está en tal habitación y tenemos que hacer estos cuidados en especiales, o viene un familiar que está tal, tal y tal, y tenemos que cuidarlo de esta manera, ¿no? Entonces, todo eso nos tardamos 10 a 12 minutos y nos da a todos un panorama de, qué, de cómo tiene que salir
0: la operación durante el día. Súper interesante, ¿no? Lo que un poco los gringos llaman stand-up meetings, ¿no? En que, Exacto. Eh, sí, sí, es súper interesante. Y esa parte nos podemos también eh, hacer otro capítulo, tal vez de eh, estilo de management, de cultura y demás. Eh, pero bueno, Paulino, no sé eh, si crees que hay algo que, que podemos agregar o que hay, eh, olvidamos preguntarte. Eh, no, pues y, otra, pregunta. y
1: otra cosa que decías de que es lo complejo de un hospital es manejar el recurso humano de todo el hospital, ¿no? Esto sí. digo, es, un, es mucha gente, son 24 horas, 365 días al año. Eh, son relaciones personales, de aquí han salido, yo creo que hemos casado como a siete parejas, de hospital,
0: ¿no? pero empleados o entre pacientes también. Empleado, Paciente, empleado, empleado, empleado. Empleado.
1: empleado, empleado, o sea, tenemos varias parejas inclusive trabajando en el hospital, ¿no? Hemos tenido que traer médicos, o sea, hemos volado muchos médicos a, a mudarse a los cabos y una buena fórmula que hemos encontrado es que los dos sean médicos y que los dos puedan trabajar como especialistas en el hospital, ¿no? Eh, a veces hemos empleado a uno y el otro empieza como, como especialista, pero eh, te digo, la, la responsabilidad al final también va creciendo porque sabemos que esa familia, toda esa familia vive del hospital, ¿no? Tanto el marido como la esposa y los, todos viven de este ingreso. Entonces se va haciendo como una, un, una familia grande aquí dentro del hospital y pues eso conlleva... Digo, tanto cosas muy buenas como problemas. ¿no?
0: Claro, claro. Pues, Paulino, eh, nuevamente, muchísimas gracias. Creo que... Eh... Vamos a, vamos a ver si podemos hacer otro capítulo contigo, si nos, si nos ayudas eh, en el futuro. Nos ponemos de acuerdo, a ver, hay muchísimas cosas que platicar. Turismo médico es una de ellas que lo platicamos, pero eh, sigue siendo muy interesante la parte de emprendimiento, que hay de eso nos podemos llevar una serie de capítulos. Y también la parte de, de operación y el futuro, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, te queremos agradecer nuevamente, también gracias Adrián, y eh, también a todos los escuchas del podcast de Remindful Business, ojalá nos puedan ayudar a compartir en redes sociales, que nos puedan eh, ayudar también a meterse a la página, darnos sus comentarios. Y muchas gracias a todos.
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación, estuvo, estuvo fenomenal la plática y pues sí, ojalá tengamos más tiempo.